0: 我们请纽约大学美亚法律中心访问学者滕彪先生发言。好，谢谢。嗯，呃，十年前的呃今天，嗯，零八宪章公布，当然是中国民间制会发出的一个呃历史性的政治文本啊，啊、呃，宣告了这个人权、法治、民主的普世价值和呃制度变革的必然必要性。啊，明确表达了对一一党专制体制的否定，呃，并提出了解决中国。呃，政治社会危机的原则性方案。那我是在呃艾晓明家，呃，二零呃零八年的九月份左右，十月份左右，呃，在艾晓明家呃看到的这个零八宪章的文本。呃，当时呃有一些朋友正在正在南方，呃，就是到处到处找人呃签名。那我也呃当时就就马上就就同意了签名。呃，然后呢，呃，后来后来刘晓波回到北京之后，刘晓波让我。呃，就是看看有没有什么意见，从法律角度，然后我就我就跟他就是提出了一个意见，因为当时给我看到的版本是，就是有有二十项要求啊，那我说这个呃太多了，我们应该应该抓抓重点啊，就是呃放在放在这个宪政、人权这些最基本的这个政治体制方面啊，可以把这个把这二十项。啊，去掉一半啊，那些什么环保啊、什么等等那些就就没有必要，就就把它全都砍掉。呃，后来后来当然就他也他也就是到处去征集呃别人的一些一些意见，一些核心核心呃人士的意见。后来看到的这个呃定稿是十九十九条，嗯、呃，那呃那刘晓波当然呃呃被呃被被重判。呃， 是 呃， 一个是因为他过去就是 啊， 长期的坚 持， 呃， 坚持这种呃民间呃反对的立场 啊， 就是写了大量的 啊， 数以数以百万计甚至上千万的呃文 字， 呃， 那那那《零八宪章》应该是一个 啊， 是一个啊导火索 啊， 那他虽然。并不是主要的执笔人，但是他是啊、呃，在这个整个的这个宪章文本、宪章签名、宪章运动当中，一个最最核心的呃一个呃一个枢纽啊。那签名者我们看到，呃，有有很著名的体啊、呃，就是呃呃党内民主派啊、呃，有这个呃异议作家啊、呃，著名的意啊异议知识分子，然后还有啊、呃、还有维权律师，呃呃还有还有一些这个呃有体制内色彩的这个自由派学者。那那这些呃呃就是呃刘晓波在这个过程当中起到一个最啊最核心的作用。那呃呃，但是呢呃刘晓波被呃呃后来被呃重判啊十一年啊，那这也是在呃在二零一零年他获得诺贝尔和平奖的一个一个重要原因啊。那就如果如果没有呃如果当局对呃，零八宪章啊，像对待其他当时其他的，刚才胡秘书长也讲到，当时有很多这种这种啊、呃、公开信啊，也有很多，包括刘小波自己也也写过很多非常非常尖锐的文章。那如果如果当局对这个就是置之不理，或者说仅仅找一些人把把刘小波呀这些签名者找一些人喝茶，然后就不再管了，那那那应该说就是刘小波也，啊、呃、也。得不到这个诺贝尔和平奖 啊！ 那我这么 说， 当然并不是贬低刘晓 波， 而 是， 呃 呃， 他的他的这个贡 献， 大家都是 啊， 都是公认的。但 是， 但 是， 正是当局的这 种， 呃， 重判。使得刘晓波获得诺贝尔和平奖，使得《零八宪章》具有了更加不同的这个历史意义。所以，所以我们如果回过头来看的话，如果啊、呃、如果没有没有刘晓波的重判和获得诺奖，这个《零八宪章他的》他在他的这个后来的历史意义也是呃完全不一样的，嗯。那呃，零八宪章它并不是呃横空出出世，它是在呃，就是从呃，七十年末期之后的这个民呃民间的呃意义运动啊民主运动后来的维权运动，它不断积累啊屡屡败屡战的这种呃民间力量的集中体现啊，也可以看作是中国呃自由民权运动发展的呃一个一个高峰啊，它的出现和当时的呃社会结构和当时的呃意识形态啊社会的心理。呃，社会的这个发展空间都是，呃，都是分不开的。那从呃从这个呃政治层面，呃民主强运动后来的这个学呃学潮和八九年民主运动，呃呃呃呃异议运动，包括九呃，九十年代的阻挡运动，呃还有一些呃，还有呃后来的公民维权运动，嗯、呃，都是。就是呃，自由主义在在中国它不断的发展从，从从观念，然、啊、走到呃走到行动啊，试图呃影响啊、呃、中国政治进程的努力和和探索。而当局对所有的这些运动，它的反应也是一贯的，从呃这封锁啊，然后呃逮捕判刑啊，镇压，甚至不惜制造震惊世界的天安门屠杀。那呃那从从这个呃经济层面。呃，改今年也是呃改，所以改革开放啊四十周年啊。那呃，改革开放在某种程度上也是中共面临啊、呃、重大啊、呃、危机所不得已的选择啊。那回过头来看，也可以说是呃中共在在面临统治危机时候所做出来的这种啊、呃、统治呃策略的变化。那呃六四屠杀之后啊，中共他。他呃没有闭关锁锁国，而是呃继续拥抱所谓社会主义市场经济，并且后来进入呃 WTO， 那这也是也是出于这种啊就是呃统治呃策略变化的考虑。而这种经济，呃，经济的这个，呃，发展啊，使得，呃，使得这个统治者他获得了这个巨大的利益，他有了更强大的国家机器，啊，有了更充足的这个啊维稳经费，也有了呃国际政治经济的空间啊，但是。他又有一个这个呃，在在学术上叫这个非意图后果。他没有想到的是，伴随着这个经济的这个呃发展啊，自由思想的传播，民众观念在发生变化啊、呃，社会空间在扩大，反抗意识在加强，那呃就是民间的这种动员能力在在提高啊、呃。那那同时呢，这种这种党控市场经济，他又不断的去制造社会矛盾和社会的这种啊、呃、这种怨气，这也是扩大了民间抗争的这个心理基础和。和社会基础，那这这大概就是就是啊，零、呃、八宪章在当时产生的一些一些这个社会背景，嗯、呃，那呃，那我没有时间再再继续详细呃详细论述，但是呃，总之呃，零八宪章和呃和中共，它从呃它。他从呃，就是一九一九七八年之后，一九八九年之后，他所做出来的呃选择，正好是完全啊、呃、完全啊、呃、相反的逻辑。一直到今天，呃，从从这个江湖时代走到习近平的啊、呃，我管他叫高科技呃集权主义啊、呃，有更多的毛泽东主义的色彩，更多的个人个人崇拜、个人集权。那这也是也是这个在在前述背景下应付呃政治。危机应付合法性危机的一个一个一个反应，那那呃，所以他跟他跟零八宪章跟民间的这种啊、呃、要求自由宪政，正好是正好是相反的逻辑。那谁代表中国的未来啊？谁能够呃，谁能够呃,能够呃更加呃，就是让让谁能够就是让让中国以一个呃让人能够能够尊敬、能够接受的形象出现在国际舞台上？这个我们呃。还要就是还要继续观察，这也是也是千千万万的这个思考者和行动者正在努力的事情。